0: J'explique à nos auditeurs que si on parle de tout ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un documentaire consacré à cette controverse qui a été diffusé récemment sur ABC, qui est toujours visionnable sur leur plateforme à la demande iView. Si on se contente de ça, et contrairement à vous, si on n'a pas lu le, la contre-enquête, on a l'impression qu'effectivement la, la, la controverse, elle repose uniquement sur le fait qu'on a deux personnes qui ont une définition de l'agriculture qui est différente.
1: Alors oui et non euh... D'abord, euh, si vous voulez regarder un documentaire euh, sur euh, l'histoire de la colonisation aborigène, je recommande très clairement celui de SBS en trois parties, qui euh, est excellent, The Australian Wars, sur lesquels on a fait des podcasts euh, préalablement. Ce, ce documentaire d'ABC, il est, moi je vais vous le dire clairement, hein, je le trouve totalement biaisé. Non seulement biaisé en faveur de Pasco, mais en plus avec une sorte de romantisme niaiseux sur « Ah, vous voyez, les aborigènes, avant la colonisation, ils faisaient du pain, ils faisaient de l'agriculture, ils avaient des champs ». C'est extrapoler des cas totalement minoritaires et imposer un regard européen et eurocentriste sur une diversité de peuples aborigènes qui valent beaucoup mieux que ça. Parce que quand on fait ça, quand on dit qu'il y a une agriculture quasiment à l'européenne, c'est dire « on est au sommet et ils sont en bas, mais vous ne voyez pas ce qu'ils faisaient comme nous, finalement ils sont comme nous ». Mais, mais, mais il y a un, un racisme sous la, enfin, latent dans, dans ce type de, de raisonnement. On peut être fier de l'histoire des aborigènes sans euh, vouloir toujours les comparer à nous, à nos critères. On pourrait avoir l'intelligence de se ben voilà comment ils fonctionnaient avant Est-ce que ça marchait Est-ce que ça marchait, Est-ce que ça marchait pas ?» Quand vous passez 60 000 ans hein, dans un pays comme l'Australie à développer non seulement une civilisation, mais tout plein de peuples différents sans être totalement sédentaires, chapeau. Hein ils ont une intelligence de leur pays, de leur terre, sur laquelle il y a beaucoup à apprendre. La manière dont ils faisaient de, 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 du land management, dont ils s'occupaient euh, des, 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 des forêts, euh, des rivières, est absolument impressionnante parce que elle, c'est une vie qui est en accord avec la nature. Et c'est ça qui est extrêmement important. Si on a euh, cette notion que les aborigènes avaient une agriculture avant, ce qui est... Vrai, dans certains cas, très, très isolés, mais ne représente pas l'expérience aborigène totale. Si on fait ça, on ne s'autorise pas à voir ce qu'ils faisaient de façon différente et surtout le fait que le rapport des peuples aborigènes à la nature est lié à leur cosmogonie. Par exemple, dans ce que Pascoe appelle agriculture, Sutton va dire attention, c'est pas de l'agriculture telle qu'on la conçoit, c'est encourager à la fertilité, parce que encourager la fertilité, c'est aussi être en accord avec sa terre et avec les mythes qui régissent cette terre. La manière dont les aborigènes pensent le temps et pensent l'espace et pensent la terre n'a rien à voir avec la manière dont nous nous la pensons. Je ne dis pas qu'il y en a une qui est meilleure et l'autre moins bien, pas du tout. Mais on ne peut pas poser nos concepts pour lire le passé aborigène, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que le livre de Walsh et de, de Sutton est bien meilleur, c'est parce qu'en fait il se place d'un point de vue aborigène pour expliquer euh, le vécu des populations aborigènes avant la colonisation. Et même si c'est scientifique, même si c'est documenté avec des preuves, ça reste vraiment très lisible.
0: Je reviens sur euh, un moment intéressant dans le documentaire où il y a euh, une confrontation en fait entre Pasco et euh, Sutton et, et Pasco explique, enfin que, que lui, euh, il s'attache à démontrer que euh, les populations aborigènes étaient plus sophistiquées qu'on en a euh, l'image et que donc ça rend euh, le crime de la colonisation encore plus euh, odieux. Et Chris Sutton lui répond, mais quel est le problème avec le fait de ne pas être euh, sophistiqué Ça résume bien euh, le, le clash entre euh, ces deux visions euh, de l'histoire.
1: Ce qui est certain, c'est que à la fois Pasco et Sutton sont, sont des amoureux des peuples aborigènes. Ce, ce sont deux personnes très intelligentes, mais qui choisissent deux chemins différents, un de la vulgarisation et l'autre de la connaissance, pour démontrer que voilà, la situation des aborigènes en Australie n'est pas... Pas ce qu'elle devrait être et qu'il euh, y a un enjeu euh, civique à s'intéresser à leur histoire. Donc tous les deux, si vous voulez, partent d'une bonne intention, mais les mécanismes qu'ils utilisent sont différents. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire Dark and New. Hein. C'est un moment important euh, de la reconnaissance des Australiens, de, des peuples premiers, mais euh, il voilà, y, y, y a beaucoup de trous, il y a pas mal d'erreurs mais ça part d'un bon sentiment. Et parce qu'on le reconnaît lui-même, c'est-à-dire que euh, d'Arkenius, il y a aussi une édition pour les enfants, en 2019, je crois, qui est une édition encore plus simplifiée, euh, et euh, dont le but est de rendre les petits Australiens blancs fiers d'être en Australie et euh, de devoir apprendre des peuples aborigènes. C'est une bonne intention, mais coller encore nos cadres de pensée sur les aborigènes, ben, c'est encourager euh, encore la... la la dépossession culturelle, c'est encourager encore euh, l'eurocentrisme. Ce que proposent Sutton et Walsh, et bien d'autres, c'est beaucoup plus exigeant. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on apprend à la fois sur les aborigènes et sur nous-mêmes.
0: Alors, on l'a compris, donc euh, Dark Emu, euh, enfin, voilà, l'Australie avant les Anglais, ce n'était pas euh, Atlantis et on n'était pas au courant. Mais à l'inverse, euh, cette histoire de, d'aborigènes euh, chasseurs-cueilleurs... Euh, vous le disiez au tout début, il euh, y a euh, plus de 300 nations aborigènes différentes avec euh, des cultures et euh, des techniques euh, très différentes. Et donc, euh, dire que tous les aborigènes étaient euh, chasseurs-cueilleurs, ça n'a aucun sens euh, non plus. On est d'accord euh, là-dessus Oui,
1: totalement. C'est-à-dire qu'en en majorité, en majorité, effectivement, euh, les peuples aborigènes sont des peuples plutôt nomades et plutôt euh, chasseurs-cueilleurs et extrêmement euh, bien euh, connectés à leur environnement, mais il y en a qui sont plus sédentaires, souvent, souvent près des côtes, et qui effectivement vont passer euh, quelques mois ou quelques années dans un endroit. Voilà. Donc le, le, le but aussi de Pascot, c'est de dire, vous voyez, il y, a de la, il y a des formes de sédentarisation avant la colonisation. Et si vous pouvez prouver qu'il y a sédentarisation, ça veut dire que vous prouvez que la doctrine de Terra Nullius est fausse, et que donc il faut rendre la terre aux aborigènes. Donc il y a un penchant politique très fort euh, chez Pasco. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais il faut pouvoir le détecter. Donc le point à retenir, c'est qu'effectivement, certains peuples aborigènes avaient des formes de pré-agriculture légères. Mais ça, c'est une simplification. De manière générale, les, les peuples aborigènes, je, je pense que l'expression elle est un peu limitée de, de Sutton et L. Walsh quand ils disent ben « voilà ce sont des chasseurs-cueilleurs plus », mais c'est peut-être ce qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un petit peu d'agriculture, mais il y a surtout beaucoup d'aménagement du territoire. Et, et ça, c'est différent de l'agriculture. Qu'un chasseur-cueilleur organise des pièges à poissons, ben, ça paraît totalement normal. Ça ne veut pas dire que c'est de l'agriculture, c'est pas de la pisciculture. C'est, 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 c'est différent, il n'y a pas de production du poisson il y a de la récolte du poisson organisée. Bon, voilà, c'est, c'est, c'est de la sémantique, mais dans les deux cas, de toute façon, se plonger dans ce débat, c'est vertueux. C'est vertueux parce que ça nous permet d'apprendre plus sur là où nous vivons et la manière dont les peuples qui nous ont précédés vivaient. Donc, même si vous penchiez plus par, pour, pour Pasco, voilà, je vous donne mon absolution. Au moins, vous, vous vous engagez dans un process d'exploration et d'apprentissage des, des us et coutumes des populations aborigènes avant la colonisation.
0: Très bien. Ben merci beaucoup Romain Fati pour toutes ces précisions. J'ajoute... Euh... Pour nos auditeurs, et évidemment, il faudra prendre tout ça avec euh, toutes les pincettes euh, qu'on a présentées dans, dans cet épisode. Que donc, de Dark Emu euh, Story, euh, le documentaire, vous pouvez le voir sur euh, la plateforme de ABC iView, et que par ailleurs, le bouquin, écrit par Bruce Pascoe, a été traduit euh, l'année dernière euh, en français. Le titre français, c'est « Les L'émeut dans la nuit, Australie aborigène et pratiques agricoles multimillénaires ». C'est édité par Petra. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cet épisode de « L'histoire cachée d'Australie » et à très bientôt. Et bien sûr, merci à vous, Romain Fati.
1: Merci, à très bientôt.